0: Klein, aber hart. Eins und los geht's. Herzlich willkommen hier in der Podcast-Transitzone. Herzlich willkommen allen Sonnenanbetern hier beim Sommerpodcast. Der Micha ist wieder da. Der André, hallo.
1: Ja. Und du und hast schon das
0: falsche böse Wort wieder benutzt, ne? Es ist ja gar nicht mehr aktuell. Ich glaube, nee. Transitzone ist schon wieder obsolet. Nee, das ist was ganz anderes. Also Transitzone, ja. Transferzone, das sind ja Welten dazwischen. Ach, ja, ich, ich glaube, jetzt heißt es Transferzone, Transferzentrum oder, ach, was weiß ich, Micha. Hochsommerliche Ausgabe. Heute, ähm, die Republik stöhnt unter der Hitze, leidet unter der Trockenheit. So trocken sieht mal die Kanzlerin, ich habe gesehen, wurde ein, ein schönes Bild veröffentlicht, sie wurde abgelichtet mit einem Glas Wein in der Hand, was wohl ja. extrem
1: selten ist bei der Angela Merkel. Aber ja. sie hat es schon zweimal direkt gemacht, in den Gesprächen mit der CSU wohl und auch mit der SPD, ich habe es auch gesehen, dieses Foto, während ja. alle anderen mit dem Gläschen Wasser da standen, hat sie ja. sich dann einmal den Weißwein gegönnt. Ne? Sie hat ein bisschen mürrisch geguckt, finde ich, aber
0: hat sich das Ganze dann vielleicht doch schön getrunken, wir wissen das nicht, Micha. Es ist ein Rekordsommer, ein Sommer seit gefühlt drei vier Monaten. Ich glaube, wir erzählen das ja auch schon ein paar Mal oder seit ein paar Mal äh, Rekordsommer in Deutschland. Ist es? Ich frage dich mal, du bist ja eigentlich unser unser Chefmeteorologe hier im Radio. Äh, einfach nur eine Singularität oder oder schon der Klimawandel? Warum Pö. zum Beispiel steigt der Meeresspiegel an? Michael, erklär uns doch das alles
1: mal. Warum der der Meeresspiegel? Gut, das sind natürlich ja. erstmal zwei verschiedene Dinge, die aber miteinander zusammenhängen. Ja. Also das eine ist jetzt, weil du nach der Singularität fragst the mm. Es ist jetzt nicht so, dass man von diesem Sommer ableiten kann, siehe da, das Jahr 2018 und ab dann war Klimawandel und vorher war gar nichts. Und natürlich ist es aber so, dass einfach in den vergangenen Jahrzehnten die Temperaturen immer weiter gestiegen sind. Da streiten sich ein Teil der Wissenschaftler noch, ob das wirklich äh, kontinuierlich geht oder ob dann jetzt erstmal eine Stagnation da wäre oder nicht und so. Aber generell, ich sag mal, der ganz große Teil ist sich einig, ja, es geht bergauf und höchstwahrscheinlich ist auch der Mensch daran schuld. So, das ist das Erste. Und vor allem ist es so ein rapider Anstieg, dass es wirklich schon, schon dramatisch ist. Und das Nächste ist natürlich, dass es auch Sommer gab in den vergangenen Jahren, während es global immer wärmer geworden ist, die bei uns hier in Deutschland nicht so wahnsinnig warm waren. Aha. Da dürfen wir nicht immer nur auf unsere kleine Eisscholle hier gucken, sondern das Globale ist eben angestiegen. Ja, und tatsächlich dieser Sommer ist, wird wahrscheinlich in die Geschichtsbücher eingehen als der wärmste überhaupt seit Beginn der Wetter aufzeichnen. So sieht es im Moment zumindest aus und naja, also da liegt die Vermutung schon nahe, dass der Klimawandel Ah. da nicht ganz unbeteiligt ist.
0: Und sag mal das mit dem Wasser, das mit dem Meeresspiegel, weil du gerade Eisscholle erwähnt hast, das hat ja nicht mit dem Eis alleine was zu tun, dass das irgendwie das Meer mehr wird, also dass der Meeresspiegel ansteigt.
1: Ja, es sind verschiedene Faktoren, die zusammenkommen. Also ganz, ganz äh, entscheidend ist schon natürlich, dass das Eis schmilzt am, äh, am Nordpol und auch am Südpol. Wobei es dann auch zwischendurch, zum Beispiel in der Antarktis am Südpol, mal weniger stark war ja, als befürchtet. Ja. Aber warte es mal, warte, warte genau? mal, warte ja?
0: mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn ich jetzt so, so einen typischen Sommercocktail mir mache, ja? Also hm? was weiß ich, einen schönen Gentonic, randvoll, wirklich randvoll, mach Eiswürfel rein und äh, das Ding ist dann wirklich bis Oberkante voll. Und dann schmilzt das Eis. Dann läuft ja der Gentonic trotzdem nicht
1: über. Ja, das eine ist, das Eis hat natürlich, die, das Wasser hat eigentlich die höchste Dichte bei 4 Grad. So, Das ja. heißt, das Eis ist schon mal wieder etwas ausgedehnt, deswegen platzen ja auch die Flaschen hat ein größeres Volumen. Auf der anderen Seite ist ja so, der Eiswürfel taucht aber auch nicht im, im Eis immer komplett unter, sondern Aha. Teile sind auch noch mal äh, oberhalb, also bei den, bei den richtigen Eisbergen. Da, da schaut immer noch mal oben was ja, raus ja, und so weiter. Ja, ja. Ja, so, die, so, die sogenannte Landeismasse. Richtig. Ja, das, äh. ist, das ist aber die Eismasse, die auf, der, auf dem Boden aufliegt. Aber es gibt ja, jetzt ja. auch, wenn der Eisberg irgendwo entlang treibt, da ist auch Luft mit eingeschlossen. Die, schaut, schwimm, die Schwimmlandeismasse. Die, 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 ja. Sozusagen so ja. das schwimmende Eis ja, naja. und äh, also da, wenn, was da oben noch mit rausschaut, wenn das dann schmilzt, dann trägt das natürlich auch noch mit dazu bei, dass, das, dass der klar. Wasserspiegel ansteigt. Alles klar. Und wenn sich Wasser erwärmt, was haben
0: wir gelernt in der Physik? Mhm. Wenn sich Wasser erwärmt, dehnt es sich aus. Also wird auch mehr. Also warmes Wasser ist mehr als äh, kühles Wasser.
1: Ge- genau, das Oder auch Kaltes noch. Wasser. Ja. Ja. Ja.
0: Ach, haben wir wieder was gelernt hier zum Hochsommer-Podcast. Der Regierung stand zwischenzeitlich das Wasser auch bis zum Hals. Ja, Aber inzwischen kann man eigentlich sagen, viel Lärm um nichts. Du hast es schon angedeutet, heute Seehofer wollte ganz, ganz viel. Keine Ahnung, Transitzonen und überhaupt Zonen und Lager und Internieren und so weiter und so fort. Daraus geworden ist eigentlich... Ein Fort zum Sommerwind, wenn man ja, so will.
1: Man, man, man wundert sich, ne? Und plötzlich ja. können sie auch wieder alle miteinander. Ja, ja, also ich ja, meine, ja. wir, wir müssen jetzt mal sagen, wir haben heute Freitag, wo wir gerade miteinander sprechen. Man weiß ja nicht, vielleicht ist morgen schon die Welt wieder ganz ja. anders. Alexander ja. Dobrindt kommt mit irgendeiner Geschichte um die Ecke und hat sich was ausgedacht. Jetzt müssen alle Flüchtlinge plötzlich Maut bezahlen oder keine Ahnung was auf auf Rad- und Fußwegen. Nein, aber tatsächlich, es wird ja immer absurder. Also dass jetzt hinterher plötzlich alle glücklich sind mit einem Kompromiss, wo sie habe ich zumindest den Eindruck, einfach nur die, die, die Titelzeilen umgeändert haben und äh, im ja. Prinzip läuft alles so, wie, wie vorher auch schon besprochen im Koalitionsvertrag. Ist äh, alles ein bisschen merkwürdig, ne?
0: Wollte ich sagen, ja, ja. Also ein Sturm im Wasserglas. Michael, lass uns über was Schönes reden. Lass hm? uns über Sommer reden, über Verreisen, über Urlaub. Lass uns äh, eine kleine neue Rubrik aufmachen, nämlich der kleine Reisetipp aus erster Hand. <lacht> Der, ja. Reisetipp, auch das der ist Reisetipp aus ja. erster Hand, äh, vielleicht für die vielen, vielen Millionen Menschen, die uns jetzt hören und die noch nicht so genau wissen, wohin in diesem Sommer. Äh, ich ich fange mal an äh, mit, mit Binz, mit dem Ostseebad Binz auf der Insel Rügen. Oh ja. ja. Für die, die es noch nicht kennen, gefühlt 10 Kilometer Sandstrand, äh, die tolle Seebrücke und Kuranlagen. Und dann haben wir ja gleich nebenan Prora, ich glaube, das gehört sogar zu Binz dazu, Prora, mhm. du, du kennst äh, den, den Koloss von das Prora, Riesen-Ding. du weißt. Haben sie es Riesen-Ding. jetzt eigentlich wieder
1: bewirtschaftet bekommen? Also sie wollten doch teilweise da wieder Hoteleinlagen rausbauen ich, oder ich, ich, ich,
0: ich glaube ja, ich glaube, die machen da Hotels und die machen zum Teil aber auch Privatapartments. Das ist ja, äh, um es kurz aufzuklären, das längste Gebäude der Welt, sagt man. Mhm. Ich glaube so vier oder fünf Kilometer, ich weiß gar nicht, ob jetzt alles noch steht davon. Also es war ja geplant, Kraft durch Freude. war. Also die Nazis haben das geplant, und wollte dort irgendwie äh, fünf oder zehn riesige Gebäude aneinandergereiht, wollte, dass die Menschen dort Urlaub machen. Ja, recht spartanisch das Ganze. Das sind ja im Grunde genommen solche Altneubauten, würde man hier im Osten sagen. Altneubau.
1: Also man wollte damals die Schinkenstraße und den Ballermann sozusagen schon mal vorbeikommen. Ja, 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 ja. direkt am Strand. Und wie gesagt, daraus geworden ist das längste
0: Gebäude der Welt, ist nicht fertig geworden, ist dann äh, im Krieg, ich weiß gar nicht genau, ob es im Krieg zerstört wurde, aber jedenfalls wurde es dann nach und nach zurückgebaut. Aber da ist immer noch eine imposante Aneinanderreihung von Gebäuden übrig in Prora. Jetzt sind die wohl so immer noch bei zweieinhalb, drei Kilometern. Komplett ein Gebäude Wahnsinn. am Stück und du hast es gerade gesagt, das wird jetzt nach und nach irgendwie ja, zu Hotels umgebaut, Wohnungen und so weiter. Der Koloss von Prora. Aber das ist nur eine Seite von Binz. Ich habe ich hab ja eine besondere Beziehung zu Binz, wenn ich das schnell erzählen darf. Mein Papa kommt aus Binz. Ach ja, mein Papa. Ich habe also sozusagen ein Ostsee-Gen oder ein maritimes Gen in mir. Äh, mein Papa, den ich äh, nur einmal im Leben gesehen habe, äh, mit, mit 16 in Binz. Das, vielleicht muss ich da kurz ausholen. Mein Papa ist äh, eigentlich Musiker, also hat in der Band gespielt. Ja. Die sind getourt durch die Republik damals. Und irgendwann kam mein Papa auch durch Kuhköden, wo meine Mama lebte. Ja. Mhm. Dann ist es eben passiert, dann ist ihm passiert, was passiert. Dann kam Ach. der kleine André raus. Liebe Aber da, nach Noten. Ja, liebe, liebe nach Noten, ja. Und der, der Papa ist dann aber wieder verschwunden. Also der war dann wieder in Binz, ja, und, und war nichts mehr mit der Mama. Und M- Männer sind Schweine, das ist eine Binzenweisheit. Es, 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 es war damals schon so. Ja. Es war damals schon so. Eine Binzenweisheit. Und äh, ja, mit, mit 16 habe ich dann, ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt, habe ich dann auf Hiddensee als Schüler, da war ich noch Schüler, äh, habe ich auf Hiddensee mal gearbeitet, als Tellerwäscher. Richtig, als Tellerwäscher im legendären Hotel Neuendorf. Und äh, da hatte ich ich, ich, ich habe da vier Wochen gearbeitet und hatte mal zwei oder drei Tage frei, habe gesagt, jetzt gehst du mal deinen Papa besuchen. Mhm. Ich wusste ja, dass er in Binz lebt und bin dann also von der Insel Hiddensee rüber, so nach Schabrode und dann so mit dem Bus irgendwie nach Binz und habe mich dann dort durchgefragt, ähm, wie so ein Privatdetektiv, ich wusste, dass er dort eine, eine Diskothek betreibt, also so eine Ach, Diskothek, Gastronomie. Ich, ich sehe dich gerade so wie so ein Julia
1: Leischig da langlaufen. <lacht> ja, genau, bitte vermisst. melde dich. <lacht> bitte melde dich. Kennen Sie diesen Mann? Wissen ich, Sie was? Und hast du auch dann immer so gestanden, so ein bisschen leicht, Sie steht ja immer so ein bisschen nach vorn gebeugt. Hallo, ich bin's. Ach also du, Radio warst du noch gar nicht?
0: Nee, Radio war da noch nicht. Nee, da war, da war ich Tellerwäscher. Tellerwäscher und Schüler. Ja, ja und? Hast du wirklich ich, gefunden? Ich, ich habe ich hab ihn gefunden, ich habe mich durchgefragt und, und Binz war ja damals noch nicht so groß wie heute, Es war ja alles noch ein bisschen übersichtlich. Das da war alles binzig klein damals. Binzig klein ja. und ich habe ihn tatsächlich gefunden und das war eine ganz skurrile Situation. Das war mitten am Tag, ja klar, weil er hat ja da, wie gesagt, diese Gastronomie gehabt, diese, diese Diskothek der war also auch zu Hause äh, mit irgendeiner Frau und, und er hat mich dann äh, empfangen, der hat sich riesig gefreut, aber Ach. das Gespräch, das Gespräch ging dann eher so, und? Was machst du so? Hat erstmal eine Flasche Bier aufgemacht, ja, und, und dann ein bisschen unterhalten. Aber es gab nicht wirklich einen emotionalen Bezug, muss ich gestehen. Ich habe ihn also wirklich damals mit 16 zum allerersten Mal gesehen. Äh, meine Mama hat mich eigentlich immer davor gewarnt, die hatte natürlich einen riesen Brass auf den. Ja, keine Ahnung, es war wohl auch immer schwierig, da die, die Alimente zu bekommen und so weiter und so fort. Ähm, ja, es, es war jetzt nicht wirklich emotional für mich. Ich bin dann nach einer kurzen Zeit wirklich wieder weg. Hab, ich glaube, ich habe sogar so irgendwie so die französische Verabschiedung gemacht. Also so. Ich, war Irgendwie verschwunden, dann und es hat mich überhaupt nicht angehoben. Und Zehn Jahre später äh, war ich dann noch mal da und habe es noch mal versucht, habe mich noch mal durchgefragt. Also, weiß nicht, war ich, mit 20 oder so. Und ähm, dann hieß es immer: Den gibt es hier nicht mehr. Mhm. Da, da war er weg, der Rudi, was mein Papa war. Mhm. Mein Papa aus Bins. Und weißt du, was das Verrückteste ist? Nee. Geschichte wiederholt sich. Geschichte wiederholt sich. Äh, mir ist ja was ganz Ähnliches passiert. Ich hatte da war ich auch da war ich immer noch ganz jung, ähm, hatte ich meine Freundin, die Anna, und äh, die Anna, was ja nachvollziehbar ist, hat sich furchtbar in mich verliebt, es war eine kurze Sommerromance und äh, die Anna war aber noch zusammen mit jemandem und, und hat den dann zumindest temporär für mich verlassen, ja, so, das, das ging wirklich nur zwei, drei Monate, dann äh, wurde Anna plötzlich schwanger und wir haben schon im riesen Freundeskreis gefeiert und oh, André wird Papa und so weiter und so fort und ich glaube dann ist sie aufgewacht, äh, ist zur Vernunft gekommen und ist zu, äh, zu ihrem Ex zurück, zu ihrem Studenten, die wohnte damals im Studentenwohnheim und äh, hat gesagt, naja, das mit dem Kind, das ist alles nicht so, das ist schon eher von, von, von ihm, von dem anderen aha, eben. Aha. Ja, das war für mich natürlich eine furchtbare Ernüchterung und Enttäuschung, aber gut, nach dem Sommer eben abgehakt, wie du sowas halt abhakt Und äh, auch hier irgendwann, ja, 17, 18 Jahre später, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, bekomme ich einen Anruf, du, das ist doch so, dass du wohl der Papa bist. Also hat sie mich angerufen und äh, das ging wohl darauf zurück, dass äh, der Typ, ich, ich will den Namen jetzt gar nicht sagen, um Gottes Willen, äh, dass der Typ äh, jetzt auch schon lange nicht mehr mit ihr zusammen war, so zwei, drei Jahre irgendwie, dann hat sie jemanden ganz anderes geheiratet. Äh, der Typ hat aber für den Jungen, der da zur Welt kam, äh, der sein Sohn war von auch ganz normal bezahlt, Alimente und so weiter. Und irgendwann, 15, 16, 17 Jahre später, haben die angefangen, sich zu streiten. Also der vermeintliche Papa und die Frau dazu, die Anna. Ja. Ja. Und wahrscheinlich hat er immer schon ein bisschen gezweifelt, ob er wirklich, er hat einen Vaterschaftstest machen lassen, bei dem rauskam, hm, du bist es nicht. Ach und daraufhin rief mich die Anna an und hat gesagt, André, es kann nur noch sein, dass du es bist. Also anders eine andere Variante gibt es nicht. So ein bisschen, hast du gesehen, Mama Mia? Ja, Mama, ja, stimmt. Mama, ja mhm. so, so, so ein bisschen. ja Also in diesem Falle waren es zwei Typen, die nicht so genau wussten, aber sie war sich dann doch sehr sicher, wenn der eine nicht in Frage kommt, dann kann nur ich das sein. Ich habe dann auch mit dem vermeintlichen Papa, also der hat mich dann auch angerufen und gesagt, der Sohn lebt bei ihm, der war ja damals dann auch schon nahezu erwachsen, 17, 18 oder so, der, der, der Sohnemann. Und äh, er hat jetzt eigentlich nicht so die große Lust, mich kennenzulernen. Jetzt, wo er diese, die Wahrheit kennt, er hat ja auch keinen Bezug und was auch immer. Und äh, ja, wir haben uns dann geeinigt, wie gesagt, okay, wenn er das möchte ich, ich. bin bereit. Ich bin da. Ich bin ja nun auch äh, keine unöffentliche Person. Also man findet mich ja überall mhm. im Internet und was weiß ich. Und äh, hätte also durchaus Kontakt zu mir aufnehmen können. Hat er aber bis heute nicht gemacht. Und äh, jetzt bin ich da ehrlich gesagt ein bisschen ratlos. Schon seit ein paar Jahren, äh, weil es keine moralische Anleitung für solche Fälle gibt. Was was soll ich jetzt machen? Was 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 ist was ist richtig? Soll ich soll ich jetzt versuchen den Jungen zu finden? Soll ich auf ihn zugehen? Soll ich abwarten, äh, ob er noch kommt? Oder oder soll ich das einfach abhaken? Auch hier gesto- stehe ich ehrlich gesagt, gibt es nicht wirklich einen emotionalen Bezug, also momentan empfinde ich den nicht, vielleicht wäre es anders, wenn ich den Jungen treffen würde und und aha, mein Sohn und, weiß nicht, aber im Moment ist es ja im Grunde genommen nichts, auf das ich mich emotional beziehen könnte, weil ich ihn gar nicht kenne
1: Ja, sehr, sehr schwierig Gib ja. mir eine moralische Anleitung Was ja. soll ich tun? Also ja. ich, 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 ich ja. spiele jetzt nicht den überraschten weil äh, du mir natürlich im Privaten die Geschichte ja auch schon mal erzählt hast äh, ich, ja lange drüber nachgedacht, das ist ganz, mhm. ganz schwierig ähm, ich weiß es nicht. Also andererseits, ich finde es auch, äh, ja, gut, wenn es da eine existierende Familie gibt und man sagt, ja, ich, vielleicht ist der Familienwert an und für sich, dass man füreinander da ist und dass das Biologische, also wo da mal wie irgendwo was herkam und wer was mit wem gehabt hatte vor vielen, vielen Jahren, eben auch gar nicht so wichtig für einen Menschen. Also viele hm. Menschen sagen ja, okay, ich möchte unbedingt wissen, wo komme ich her? Was ist da sozusagen mir in die Wiege gelegt worden? Ich möchte selbst wissen, wer ich bin. Ja. Und sagen, nö, ich weiß, wer ich bin, ich habe die und die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, die sich um mich gekümmert haben und das andere spielt einfach keine Rolle. Und Hm. ich glaube, das ist ist fast vielleicht egoistisch zu sagen, ich als der Erzeuger möchte da irgendwo dann doch nochmal ins Leben treten, wenn derjenige, den es am meisten betrifft, also sprich das Kind sagt, nee, für mich ist das alles nicht wichtig oder so. Er ist natürlich die Frage, oder oder ob ja. da einfach nur Angst ist und man, so, äh, man sich nicht traut oder sagt, nee, das ist ein, äh, wie du früher mit deinem Papa ja auch gedacht hast, das ist vielleicht ein, ein blödes Arschloch der hat die Mama sitzen lassen ja. und umgekehrt spielt aber hab ich, vieles andere Rolle. Aber ne? habe ich, hab ich ja nicht. Mama hat mich ja
0: sitzen lassen, ja. damals vor 20 Jahren. Ja, also sie ist ja wieder weg und hat gesagt, du weißt du was, du bist es doch nicht, ich gehe lieber. Ja, aber wenn, das, wenn das Kind
1: für sich entscheidet, ja. nee, ich muss das alles nicht haben, ich muss das nicht wissen, ich bin so, wie es ist jetzt gerade mit allem zufrieden. Also ich, ja. ich glaube, man muss dann dem, dem Kind auch die Entscheidung lassen, was heißt Kind, ist ja auch schon dann inzwischen ja. ausgewachsen. Inzwischen ist äh, inzwischen erwachsen, ja, ja. ja. Also du meinst auch, sollte man darauf belassen, ja? Ich, ich glaube ja, ich glaube ja. 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 Aber es ist schwierig, du, das, das kann, man, kann man so nicht sagen. Da sind natürlich ja. ganz, ganz viele verschiedenste Gefühle betroffen. Ich, ja. kann dir, ich kann dir nicht wirklich einen Ratschlag geben. Hinterlässt auch keinerlei Spuren im
0: Internet, ich weiß ja, wie er heißt, aber hm. gibt es so irgendwie Facebook oder Instagram oder Twitter oder so, nichts, nichts gefunden, nie was gefunden. Naja, also hm. Ach, belassen wir es erstmal dabei. Ja, wie bin ich? Ach so wegen Bins. Ja, Bins. Ja, Bins. ja, unsere kleine Rubrik Reisetipp aus erster Hand. Also Bins in jedem Fall immer eine Reise wert. Ist so klassische Ostsee-Destination. Eigentlich. Kann also man ich kenne, ich, kenn ich, ich, ich
1: kenne ja. aus der Kindheit ja die früher die Westseite, also wir waren ja, ja. Äh, mehrmals äh, da die Ecke Scharbeutz, Timmendorfer Strand, also Lübecker Bucht, auch Travemünde, wo man dann immer direkt auf die andere Seite geschaut hat, wo die Wachtürme standen, wo direkt die DDR anfing und dann später nach der Wende war ich mal in Kühlungsborn. Ja, Was ist der Unterschied
0: zwischen Bins und Kühlungsborn zum Beispiel? Oder ist das sehr äh, ähnlich? In Kühlungsborn zum Beispiel hast du noch diesen legendären Wachturm. Mhm. In, in Kühlungsborn, also Wachturm, wie ihn früher die Grenzsoldaten hatten, und die haben ja geguckt, dass da keiner ins Wasser springt äh, oder irgendwie mit dem Gummiboot dann in den Westen rudert, was ja durchaus ein paar Leute gemacht haben. Ja. Und ich habe tatsächlich dann später mal überlegt, ob man so einen Contest veranstalten wird, aber das ist dann vielleicht zu sehr, äh, ja, verklären, zu verklären, ob man sagen kann, so ein Schwimmcontest, weißt du, ich bin ja sportlich, durchaus ambitioniert und, und so mit Ironman und so weiter. Also schwimmen, äh, ich, ich mag es ja auch, aber so überlegt so ein, einmal schwimmen von Kühlungsborn rüber, rüber in den Westen. So, du, wie, du willst den, den Rübermacht-Triathlon. Also den rüber einmal, einmal erste
1: Disziplin ist Schwimmen, zweite ist Ballonfahrt, dritte ist Tunnelbau oder was jetzt? Ja, irgendwie so. Ach nee, bitte, das ist ja nicht der Ernst.
0: Vielleicht kombiniert mit Biathlon. Also weil so, so mit Schießen? Schießen. Mit, mit Schießen irgendwie. Nee, das Ahnung. ist jetzt aber sehr verklärt. Also bitte, nein. Ja, aber, aber Kühlungsborn, im Grunde gibt es keinen großen Unterschied. Du hast schon recht, das ist, das ist alles schon ähnlich. Kühlungsborn hast du ja dann noch so Bad Doberan, so, so die, die kleine, kennst du noch die, die Molly, die, diese, diese Bad? Die ich weiß gar, gar nicht, ob sie ja. nicht. Gibt es die noch? Die Molly das, ich habe
1: keine Ahnung, ich kenne die nur von Bildern. Ich glaube
0: Molly hieß die. Also ich hoffe, die gibt es noch. Ich hoffe das sehr. Ja. Die fuhr aber auch durch ja.
1: Kühlungsborn dann mitten
0: mittendurch, ne? oder? Ö- ö- oh, das weiß ich Das habe ich, ver- ich Ich, weiß nicht, ich, ich, war- ah. ich war mit der Mama mal in Kühlungsborn im FDGB-Erholungsheim Julius Futschig. Ach, ich dass weiß du mich das noch. So einen Namen weißt ich, ich, das Julius Futschig ist, frag mich nicht, wer Julius Kannst du mal gucken, hast du, Julius, hast du, hast du Internet? Warte, ich, habe also, ich, ich muss ja gucken, dass hier unsere Aufzeichnung irgendwie ja. läuft, deswegen komme ich hier ich, irgendwie. Ich habe, ich habe Internet, Moment. Sonst, guck mal, guck mal, Julius. Wie schreibt man denn Futschig? ich wurde F-U-C, also Fut, C da kommt C, da. Mit, mit guck, T. Mal, guck mal. Julius Futschig, wer war Julius Futschig, ich erinnere mich genau, dass dieses FDGB, also FDGB für alle von der anderen Seite, also von der Sonnenuntergangsseite, FDGB, das war so die, die Ferienorganisation der ja. DDR, ja, da hat man Urlaub gebucht, so wie heute TUI oder, keine Ahnung, Neckermann, das war früher FDGB, guck mal, wer war Julius Futschig? Also er
1: ist tot, halten wir das schon mal fest. Ja, Ach, hat ja. auch nicht lange gelebt, 40 Jahre lang. 43 oh. in, in Berlin Plötzensee gestorben. Aha, äh, tschechischer ein Schriftsteller, Journalist und kommunistischer Kulturpolitiker. Von den Nazis wahrscheinlich ermordet. Er 1943 ja. deportiert, zwei Monate später war er im Gefängnis Bautzen, danach in Berlin inhaftiert. Berlin wurde er wegen Hochverrats angeklagt, zum Tode verurteilt. Ja.
0: Alles klar, jetzt wissen wir, wer Julius Fuchik war. Ja, jedenfalls war ich dort in diesem FDGB. Fernheim, Julius in Kühlungsborn. Aber ansonsten weiß ich, wir sind letztens noch mal durchgefahren, als wir unsere Radtour hatten. Wir machen ja mit unseren Hörern aber und zu auch mal solche lustigen Events, wie zum Beispiel mit dem Fahrrad an die Ostsee. Auch übrigens ein schöner Urlaubstipp. Wer das mal machen könnte, äh, wer das mal machen möchte, äh, du kommst total runter, ja so gerade von, von Sachsen aus sind wir gefahren, so, so 500, 600 Kilometer. Toll, eine Woche, du fühlst dich wirklich gut. Wetter muss natürlich mitspielen. Wenn du so ein Wetter hast, wie jetzt gerade, sensationell. Da sind wir auch durch Kühlungsborn gekommen und äh, ja, wie gesagt, zu so bin's you <laughs> es jetzt nicht wirklich einen Unterschied.
1: Ist das jetzt schon dein Urlaubstipp, dein, dein, dein Reisetipp? Nee, Oder ich ich habe gerade hab dran gedacht, dass wir also früher äh, als Jugendliche sind wir jahrelang, also m- irgendwann mal an die Nordsee, einmal im Bayerischen hm. Wald gefahren in, in den Urlaub, aber eben äh, ganz ganz oft an die Ostsee. Und zwar weil wir das erste Mal ähm, an der Ostsee waren, so ein bisschen im Binnenland, also direkt Strand konnten wir es auch nicht leisten, hm. im Binnenland bei 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 Privatleuten in der Ferienwohnung und sind jeden Tag dann an den Strand gefahren. Und wir hatten traumhaftes Wetter. Es war wirklich wunderschön, wir hatten wirklich Glück, über zwei Wochen strahlender Sonnenschein, alles trocken und so, so, und weil das so toll war, sind wir, ich glaube, die nächsten sieben oder acht Jahre immer wieder in die, in die Ecke gefahren. Andere Ferienwohnungen, aber immer wieder da oben hin. Ja. Und jedes Jahr war Scheißwetter. <lacht> es, war wirklich, es, war, es gab Quallen, also jede Menge, das gab es im ersten Jahr nicht. Und da war ja. ich dann so, dass ich da auf gar keinen Fall reingehen wollte. Es waren zwar nicht die giftigen, aber diese Glibberquallen, die es in Massen gab, jedes Jahr. Und das Wetter war so lala. Aber weil das erste Jahr so toll war, musste man da mit Familie Klein immer wieder hin. Okay, aber wenn wenn du mir
0: als mein Freund, ja? Ja. Jetzt, äh, den du vielleicht aus der Transitzone jetzt rausholen möchtest. und wenn <lacht> Transfer, wenn du, Transfer. Wenn du, Transferzone, wenn du mir jetzt wirklich einen Urlaub empfehlen müsstest oder wolltest, was, was, was wäre das denn? Ach, das dein, dein Geheimnis, Ach, sag mal. Ja, das
1: finde ich ja, ja. Ist, ist ja, ist ja, ist ja sehr unterschiedlich. Ich würde zum Beispiel jetzt ja auch gerne irgendwo äh, den Pauschalurlaub machen und äh, weiß ich nicht, zwei Wochen lang. Ne, pauschal nicht. Also ich bin jetzt nicht der, der, der im Hotel gerne an, am Pool rumsitzt zum Beispiel. Da habe ich ein Problem mit. Ähm, ich bin dann Gerne irgendwo so ein bisschen abseits, meinetwegen wäre es der Campingplatz oder sonst was, aber ich habe in Anführungszeichen das Problem, dass ich ja dann mit Hund reise. Das ist im Hotel total doof. Da ist es dann, bietet es sich an, irgendwo äh, kleine Ferienwohnungen, kleines Ferienhäuschen zu mieten und äh, im Endeffekt bist du dann meistens auch noch günstiger, als wenn du irgendwie Mhm. sowas machst. Aber ich will dem auch, der ist ja auch schon ein bisschen älter, seine elf Jahre jetzt auf dem Buckel, ich will dem auch nicht die Flugreise äh, zumuten. Mit der Hitze hätte der kein Problem, da brät der ja drin im im Sonnenschein und ist der glücklichste Hund auf diesem Planeten. Ähm, Und deswegen ist bei mir in den letzten Jahren war es dann immer so eher Richtung Frankreich und dann gerne, Mhm. gerne so irgendwo in den Süden, da ist das Wetter meistens ja auch dann sehr, sehr stabil, auch wenn ich dann so unterwegs bin, so im September oder sowas, hat man immer noch Sommer, während es bei uns dann ja auch schon mal kippen kann. So und, und deswegen, hm. aber das ist natürlich ein Thema, ähm, ein paar Bronze französisch braucht man dann ja. schon. Ist nicht, ist nicht ist nicht ganz ungefährlich. Ich habe
0: jetzt vorhin gerade erst gelesen, dass ein chinesischer Konzernboss, ein Riesenkonzern, ja. ich weiß nicht, wie die heißen, die haben, also es sind Han, irgendwie groß, Han, Han, H-A-N. Gro, Han, ja. ja, Großaktionäre bei der Deutschen Bank und so weiter. Und der Typ dort, der Chef, der ist 57 oder so, ist in Südfrankreich auf irgendeine Mauer geklettert ja. und hat gesagt: Mach mal ein Foto. So, mach mal vor. also wollte sich auf dieser Mauer fotografieren lassen, ist von dieser
1: Mauer runtergeflogen und war mausetot. Na ja, in Bournieu, das ist tatsächlich, Ach, war wo? ich letztes ah, ja. Jahr in Südfrankreich Siehste? in der Provence, Siehste? in der Nähe von Abt. Da, ja? ja? da gibt es halt ganz viele schöne alte Gemäuer und Burgen und so weiter. Das ja? ist sehr persönlich ja persönlich meine, meine Lieblingsart von Urlaub, da irgendwo durch die Gegend mit dem Auto fahren, sich was angucken in, und dann einfach drei Stunden im Straßencafé sitzen und Leute gucken. Da Finde ich super. Ja. So, aber es ist tatsächlich auch so, da, da habe ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, in meinem in nächsten Leben werde ich sicherheits da. Ich kann auch ganz schlecht zugucken, wenn Eltern zum Beispiel ihre Kinder auf solchen Mauern ja. klettern lassen, wo du weißt, darunter geht es jetzt mal zehn Meter senkrecht nach bergab. Also äh, habe ich schon an verschiedenen Aussichtspunkten auch auf Mallorca und so weiter immer wieder gesehen, wo ich denke, mein Gott, oh, gleich ist es weg, das Kind. Und äh, die Eltern sind so völlig entspannt dabei. Also ja. äh, Und das ist zum Beispiel in Frankreich auch, kann man sehen, wie sich es verändert hat. Also ich war vor, weiß ich nicht, kurz nach dem Abitur das erste Mal da unten und da gibt es diese berühmte, dieses Aquädukt, den Pont ja. du Gard, den die Römer gebaut haben, um Wasser in die Stadt zu kriegen. Ähm, ein, ein, ich glaube, 50 Meter hohes Ding über einen, einen kleinen Fluss hinweg. So und damals, als ich das erste Mal da war, da konnte man noch da oben drauf rumklettern. Und dann, das ist so, so zwei, drei Meter breit, dann kannst du oben dich, dich drauf stellen und so weiter, es geht senkrecht runter. Heutzutage alles komplett abgesperrt, du darfst ist das der? Ding gar nicht mehr betreten, du kommst gar nicht mehr mit dem Auto in die Nähe, da musst du schon auf einen riesen Parkplatz fahren, Eintritt bezahlen und so weiter. In Deutschland wäre es sowieso, da wäre alles, alles komplett ja. abgesperrt. Aber,
0: aber wie, wie schicksalhaft das ist, ja, du hast ja. 50 Milliarden auf dem Konto, hast so einen riesen Konzern, krabbelst du einfach kurz auf so eine Mauer hoch, sagst mach mal ein Foto und blub, fällst du runter und bist tot. Aber gut, das kann dem, dem Konzernchef jetzt genauso passieren wie dem Tellerwäscher auf Hindensee ja, aber oder so. Ja, gut, ein bisschen, also, bisschen aber, Gleichgewicht
1: verlieren. Ja. Ja, ja, vielleicht ist es, ich, ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht ist auch so dieses Gefühl dabei, ah, ich bin der König der Welt, ich stehe hier gerade ja, am Rande ja. und so. Das ist übrigens ganz faszinierend. Das habe ich damals, als ich auf diesem Pont du Gard oben drauf gesessen habe, mit großem Respekt, also beim ersten Mal habe ich mich nicht drauf getraut und beim ja. zweiten Mal habe ich gesagt, so, wenn du da nochmal hinkommst, dann gehst du auch da oben drauf, habe ich dann auch gemacht. Und da sitzt du oben auf dieser Kante, es geht 50 Meter weit runter, traumhafte Landschaft und dann sitzt du da oben, hast du kurz diesen Gedanken, wenn ich jetzt so 30 Sekunden mich ein bisschen nach vorne beuge, vielleicht kann ich ja doch fliegen. Ja, richtig. richtig. Und wenn du, wenn du jetzt Konzern, wenn du
0: Konzernchef bist, dann sagst du dir, was soll mir passieren? Hallo, wenn du, wenn du Donald Trump bist, was ja. soll mir passieren? Mir kann nichts passieren. Ich bin unsterblich, unantastbar. Vielleicht ist es so, diese, dieser, Gedanke, der dich dann
1: so ein bisschen mutig macht. Kann sein. ein bisschen Peter, Gedanken ja. Meinst du das? Ja. Ich, ich weiß es nicht. ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es einfach nur blöd abgerutscht. Doof. Also gelaufen.
0: Südfrankreich. Ja. Ich, ich kann ja, was, was immer geht, ist, ist noch Kreta. Also ich kann ja. Kreta wirklich, äh, wirklich empfehlen. Äh, vielleicht so eher in die Richtung Nord... Oh, was ist das? Ich glaube, das ist Nordosten. Äh, Agios Nikolaos. Das ist so, wo die Berge dann direkt am, am Meer rauskommen und wo du dann so diese schöne stallküste hast, was so ein bisschen Riviera-artig ist. Wunderschöne, wunderschöne Ecke, Agios Nikolaos. hast also du auch so ein paar kleine Inselchen davor. Zum Beispiel auch diese berühmte äh, Lepra-Insel Spinalonga. Ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte schon mal erzählt habe, da kann man jetzt noch drauf. Also da waren tatsächlich bis in die 60er Jahre äh, haben die Griechen dort ihre Kranken untergebracht. Das war also eine kleine Kolonie, eine winzig kleine Insel. Die ist vielleicht, weiß nicht, ein Kilometer mal 500 Meter oder so. Also nicht sehr groß. Und dort stehen heute noch die Häuser und, und auch so, so eine Art äh, Baracken, wo die, wo die Klinik, die Poliklinik untergebracht war, das Hospital. Und das kann man alles noch besichtigen. Das ist alles schon mehr oder weniger eingefallen. Aber man sieht schon noch sehr deutlich, wie die Leute dort gelebt haben. Und äh, mein allererster Urlaub im Süden Ich bin ja ein Kind der DDR Mhm. und äh, irgendwann 1992 war ich groß genug, um dann endlich mal richtig in den Süden zu fahren. Also nicht nur nach Ungarn, sondern eben richtig, führte mich tatsächlich nach Kreta. Ich war ganz alleine dort, habe mir dort ein Moped gemietet und bin irgendwie 14 Tage über diese ganze Insel gebrettert dort und habe mich tierisch verbrannt. Ich habe mir einen so schrecklichen Sonnenbrand geholt. Das kann man sich vorstellen. Ich musste dann wirklich 14 Tage lang aufpassen, dass ich, also gleich am ersten oder zweiten Tag ist das passiert. Also ich ich sah wirklich schlimm aus. Wirklich ganz schlimm, weil ich das total unterschätzt habe dort, die Sonne. Und äh, unter anderem war meine meine Lippe. total aufgewehrt. Also sie war riesig aufgesprungen, also so, so eine Art, also ich weiß nicht, so Knutsch War so, auch nichts mehr in so, dem Urlaub, Nee, ja. gar nicht, gar nicht. Das war so eine Art Sonnenherpes, ja, das sah, das sah ganz schrecklich aus, wirklich ganz schrecklich. Und äh, dann bin ich eben auch dort nach Spinalonga gefahren, da es ja so kleine Ausflugboote, wo du wo du dann rüberfährst auf diese auf diese Insel und dort werden ja große Reisegruppen geführt und ich nur ganz alleine dort auf, auf dieser Lepra Insel und mir kam dann eine Reisegruppe entgegen, eine deutsche, <lacht> eine deutsche Reisegruppe und äh, dort erläuterte der der Reiseführer dort gerade, was da so ist mit Lepra, und ich hörte, wie sich die Leute anfingen, über mich lustig zu machen, weil einer sagte, guck mal, so wie der müssen die ausgesehen haben. <lacht> die haben natürlich nicht gewusst, dass ich das verstehe. Die haben nicht gesagt, dass ich deutsch bin, obwohl man ja Deutsche angeblich überall auf der Welt erkennt, aber Anfang der 90er war das vielleicht noch nicht so. Ja, also Longer, das, das ist also eine schöne Ecke dort, Kreta, Nordosten, adios Nikolaus. Äh, natürlich nicht dort direkt in diesen großen Orten Urlaub machen oder in diesen Hotelbuchten, was ich empfehlen würde, so, so irgendwie gucken nach einem kleinen Klein Küstendorf. In der Nähe von Agios Nikolaos. Empfehlen könnte ich da das Küstendorf Mochlos zum Beispiel. Äh, ganz traumschön, direkt am Strand, weil es ist ja im Sommer gerade im Sommer sehr heiß dort auf Greta. Also wäre es vielleicht ein bisschen doof, da in die Berge zu gehen, weil dann ist der Weg zum Meer soweit. Aber so dieser Küstenort Mochlos ist so vielleicht eine Dreiviertel Autostunde von Agios Nikolaos oder eine halbe Autostunde entfernt. Traumhaft. Das wäre so, so auch ein Tipp aus erster Hand, den ich geben könnte. Dort ist äh, wirklich wohlfühlen. Aber es ist so lustig, ja.
1: ich will jetzt will gerade so sagen hier, was, was kann man so empfehlen? Ich finde ja, es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Urlaubstypen. Auch wenn man überlegt, mit Freunden irgendwo hinwegzufahren. Also ganz vielen Leuten empfehle ich zum Beispiel das, wo, wo ich so sonst mal war, auch überhaupt nicht, weil ich weiß, dass ich, das wäre überhaupt nichts für die. Also ja. äh, so eine ganz kleine Pension zum Beispiel auf Rodos habe ich, war ich jahrelang mal. Für mich traumhaft schön, aber zum Beispiel auch kein guter Strand in der Nähe. Oder du musst eine ganze Weile erstmal fahren. Viele wollen ja im, Auto, mhm. im Urlaub zum Beispiel auch kein Auto benutzen. Oder wenn du Kinder dabei hast, bist du ganz froh, wenn die äh, im Hotel, in der Hotelanlage versorgt sind und äh, sich da beschäftigen und so. Mhm. Du musst dich nicht die ganze Zeit kümmern. Viele wollen auch äh, nicht zur Pfanne greifen und so. Und, und also Da bin ich zum Beispiel anders, da habe ich lieber meine Ruhe und, und sitze irgendwo weit abgeschieden abends mit dem Rotweinglas äh, auf der Terrasse und, und habe nicht das, ähm, ja, das ja, große Hotelleben ich, drumherum. Das, ist, das sind Menschen wirklich sehr, sehr unterschiedlich, wie sie sich ich, erholen. Ich, ich ne? merke schon,
0: deswegen ja. behältst du deine Geheimtipps für dich. Du, Natürlich. Du, ey, Alter, wir, wir arbeiten ja jetzt ja wirklich schon seit Jahren zusammen im Radio und du hast immer so von Corsica gesperrt. Ich höre jetzt kein Wort von dir ja, über Corsica.
1: Corsica äh, möchte ich, dass es nicht so Überlaufen würde. Also möchtest du es nicht? Nein, also, also landschaftlich wirklich das Aller, schönste auf diesem Planeten ja. für mich, äh, ja. Korsika. Tatsächlich äh, heißt ja auch die Insel der Schönheit. Ähm, da kann man auch wirklich ähm, von alles machen, von Pauschalurlaub bis individual, vom Wandern über, keine Ahnung, von Gleitschirmfliegen, über Skifahren rein theoretisch mhm. sogar. Es gibt, gibt sogar ein Skigebiet ganz oben in den Bergen, natürlich nicht im Hochsommer. Mhm. Ähm, und was ich da eben wunderschön finde, auch im Vergleich zu anderen Inseln, also äh, Rodders, wie gesagt, war ich ein paar Mal. Ähm, Korsika ist so, dass du, dass du mit dem Auto um zwei Ecken herumfährst und die Landschaft wieder komplett anders aussieht. Du hast halt alles mit dabei. Es ist ein riesiges Gebirge mitten im Meer. Es ist, äh, ja, die Franzosen waren früher ein bisschen schwierig, Äh, muss muss ich sagen, es hat sich auch in den vergangenen 20 Jahren sehr verändert. Also ganz am Anfang, äh, die haben kein Wort Englisch mit dir gesprochen. Inzwischen sind sie. War ein bisschen schwierig, sind ja von Korsika aus mal durch ganz Europa marschiert. Der der Napoleon meinst du, ja, ja, Ja. richtig, genau. Nein, und und die ganze Insel duftet, die ist sehr, sehr gut. Grün im, im Vergleich ja. zu, zu anderen Inseln, also Mallorca oder ähnliches ist ja dagegen richtig ausgetrocknet und deswegen also absolut für mich, für mich die schönste Insel der Welt bisher, die ich kenne.
0: Was ich mich gerade frage, ist, ob das wirklich jemanden interessiert, wenn zwei ältere Herren hier ihre urlaubs Nein, ich glaube nicht. Erfahrung. Das wird niemanden interessieren. Nee, überhaupt nicht. Ach komm, wir reden einfach weiter. Was, mal eine ganz andere Frage. Wo, wo würdest du denn am allerliebsten mal Urlaub machen? Also wenn du wenn du einen Wunsch frei hättest, also keine Ahnung, alle Zeit, alles Geld der Welt, wo würdest du am allerliebsten Ach, mal Urlaub machen? Gibt du irgendwas? Es gibt so, so, so
1: viel. Also, also Dummerweise, Asien ist so ein Bereich, der mich nicht so ha? wahnsinnig interessiert, komischerweise, von der Kultur und so. Also ich würde ja. es mir zwar mal angucken, aber wenn ich dann immer die Wahl habe, das ist so wie mit Skandinavien, wenn wenn ich dann denke, ja, ist alles sehr schön, aber wenn ich jetzt drei Wochen, zwei Wochen, äh, meistens sind ja nur zwei Wochen uh, Zeit für den Urlaub, äh, dann fahre ich doch nicht dahin, wo das Wetter unsicher ist, dann fahre ich doch lieber irgendwo in den Süden. So geht es mir zumindest. Ne? Und mhm. Das ist immer das Blöde, dann fällt Skandinavien immer hinten über. Ähm, aber ich würde so, Australien finde ich super, Neuseeland würde ja. ich gerne mal sehen. Also ich ja. bin ja auch noch nicht so viel auf der Welt rumgekommen, weil bei mir ist dann eben dann doch immer dieses praktische Erwägen, Ach, wo ist das Wetter gut? Wo kann der Hund mit hin? Ja, fährst du nach Frankreich? So. Ja, Deswegen ja. Aber, aber sowas, also so Australien ja. fände ich schon so eines der Top-Ziele. Aber wenn morgen der Richard
0: Branson bei dir klingelt und sagt, so Raumschiff ist fertig, äh, ich suche noch jemanden, der mit auf den Mars fliegt, wirst du das machen? Nee. Würdest du mitfliegen? Zum nee. Mars? Mm-mm. So irgendwie acht Monate, neun Monate und, und, und um du, wirst die, du wirst aber in die Geschichte eingehen. Michael Klein, Michael Klein auf dem Mars stell mal vor. Ein kleines
1: Was? kleines grünes Männchen. Ähm, da nee, brauche brauch ich nur nicht, das falsche Essen, dann bin ich auch ein kleines grünes Männchen. Also, also das wäre nichts für dich, ne? Nee, überhaupt, das finde ich, also nee. so, so in eine Umlaufbahn und mal die Erde ja. von außen gucken, das würde ich mir gefallen lassen. Also ja, das, ja. das würde ich machen. Aber zum Mars, da bist du wirklich, da bist du ja, die rechnen ja wirklich so acht Monate mindestens unterwegs. Wenn nicht ja, ich sogar noch ja. länger, meine ich. ne Und dann, dann bist du da oben und dann wieder zurückzukommen, ist auch nicht so einfach. und ach nee, nee, bitte nicht. Nee. Das wird, du, du bist so ein Abenteurer, ne?
0: Ja, aber, aber ich glaube, jetzt Mars. Also, also in so ein Raumschiff würde ich wahrscheinlich auch nicht einsteigen wollen. Abenteurer, ja, wovon ich schon immer geträumt habe. Oder schon seit ganz, ganz langer Zeit mal so zwei, drei Monate durch die Südsee segeln. Oh Gott. Ja, also weil du gerade Australien gesagt hast, das, das würde mich wirklich faszinieren. Also so, so in, in Australien vielleicht starten so im Norden, da Darwin, glaube ich, heißt, heißt der Ort ganz im Norden. Mhm. Und dann schön vorbei an Papua-Neuguinea, Richtung Fidschi kleines Segelboot mit drei vier Leuten also nicht ganz alleine segeln das das wäre glaube ich zu viel also so über diese lange Zeit ich könnte mir vorstellen mal vielleicht eine Woche ganz alleine aber so drei vier Monate mit drei vier Leuten Puh. das 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 wäre schon geil jetzt und, hab ich das da die
1: Horrorvorstellung im Kopf erstens dass wirklich? man alle den Lagerkoller kriegen und sich gegenseitig umbringen und dann auch das ist das
0: wollte ich das wollte ich sagen das müssten wirklich gute Leute sein weil das sind ja da schlimme oder was <lacht> nein das, das sind ja schlimme Sachen passiert ich meine jetzt so Atlantiküberquerung das ist ja gang und gäbe dass die irgendwo auf dem Kanal losfahren um dann in der Karibik rauszukommen dauert vier bis sechs Wochen und das sind schon schlimme Sachen, haben sich da schon abgespielt, weil die Leute einfach nicht miteinander klarkamen. Also du müsstest wirklich gute Leute zusammensuchen, deswegen hatte ich jetzt als erstes an dich gedacht. Also du also man, man muss schon ein bisschen kommunikativ sein, nicht zu anstrengend, man muss auch mal anpacken können, einen
1: Abwasch machen können, ist auch wichtig. Ja. Aber ich glaube, ich würde den ganzen Tag ja. nur davon reden, dass wir gleich bestimmt auf den nächsten Überseekontainer stoßen und drauflaufen, weil da schwimmen ja <lacht> auch tausend, wenn, wenn so ein Schiff so so havariert, dann, dann fällt da immer so ein Container runter und, und ja, den ja, sieht man kaum dann ein bisschen mit dem Schiff da drauf, oder du landest im Müllteppich, das gibt es ja auch jede Menge. Also es gibt hm. ja viele, viele schöne, verschiedene Todesarten damit
0: Ja, ja, es ist inzwischen auch und ge- das, ist, das ist interessant. Je älter ich werde, umso mehr verabschiede ich mich so ein bisschen. Also es würde heute natürlich immer noch für mich Spaß machen, wenn du sagen würdest, komm, wir, wir machen jetzt los, wir nehmen uns die Zeit, wir haben die Kohle, äh, wäre schon dabei. Aber im Alter merkt man, dass die Abenteuerlust ein bisschen abnimmt. Also jetzt tendiere ich eher dazu, mal im Mittelmeer so die Küste, also die europäische Küste, jetzt nicht so Nordafrika, das würde mich nicht so interessieren. Aber vielleicht mal so Mittelmeer die gesamte europäische Küste so abfahren. Das, das, das fände ich jetzt spannend. Also es ist jetzt schon ein bisschen abgemindert, die Abenteuerlust. Und das, gut, das kennt man ja im Alter. Das führt dann wahrscheinlich dahin, dass man in 20 Jahren sagt, eine Bustour in die Lüneburger Heide. <lacht> Und das ist jetzt mein Urlaubswunsch. Ja, ich sag mehr mal so. Ich mehr, weiß ich nicht.
1: Heutzutage, man, man schaut ja, ja. Man, man will ja abenteuerlustig sein, aber bitte nur innerhalb der LTE-ausgeleuchteten Zone. So, ja. bloß nicht den Handyempfang verlassen. Und da ist ja ein großer Abenteuerurlaub schon, wenn du quer durch die Lausitz fährst und dann ja. die ganzen Funklöcher mitbekommst. Ne? Aber wir haben ja gerade ge- gesagt, einfach mal spekuliert, wenn man Wunsch frei hätte. Wen, wen würden wir noch
0: mitnehmen? Also, nehmen wir, an, wir wären jetzt auf diesem Segelboot, würden jetzt wirklich zwei, drei Monate unterwegs sein. Äh, was ich spannend, wahnsinnig spannend finde, Mit mit Obama und Putin. Mal, stell dir mal vor, zwei, drei Monate. Die, die wären jetzt wirklich auf engstem Raum mit dir und, und wir könnten denen alle Fragen stellen. Die könnten sich miteinander unterhalten. Also das fände ich schon das fände mich schon wahnsinnig. Ich, ich stelle mir ich gerade so vor, du Worten, sagst ja? dann mit dem Putin, ja?
1: du, äh, Wladimir, du bist heute mit Abwaschen dran. Und der sitzt da, verkreuzt die Arme und sagt, jetzt, <lacht> 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 jetzt, wo ist meine Atombombe, <lacht> jetzt. Na, dann, und der Obama fängt an zu philosophieren. Ich glaube, der Obama ist... Ich kann mir vorstellen, dass der Putin im persönlichen Umgang auch nicht so unsympathisch ist. Ich glaube, der Obama ist sehr, sehr nett. Ich glaube, der ist... Ich habe das Gefühl, das sind ein ganz sympathischer. Und ich glaube, die sind beide auch sehr
0: klug. Ich glaube, ja, das sind, das sind sehr, auch. Sehr, sehr kluge Menschen, mit denen man sich bestimmt ganz toll unterhalten könnte. Und mich würde halt interessieren, was so, was sich so hinter den Kulissen tut. Ich habe ja immer so ein bisschen den Verdacht, dass so die große Weltpolitik, und die ist ja nun oft sehr aggressiv und äh, ja wirklich auf Krawall gebürstet, dass die hinter den Kulissen, dass die ganz gemütlich miteinander telefonieren, dass der Obama, äh, keine Ahnung, heute eine Presseerklärung rausgibt und sagt, Russland ist nur eine kleine Regionalmacht und äh, zwei Stunden später ruft er Putin an und sagt, Mensch, wollen wir uns nicht heimlich mal wieder treffen? Mal richtig, mal richtig einen drauf machen Ach, das, und so. Nee. Du, bringst, du, bringst, du bringst zwei Noten mit und dann machen wir uns einfach so ein bisschen Spaß. Und ich weiß, ist das, vielleicht nee. ist das so und wir wissen das gar nicht, dass die, das, das, dass nee, die das in Wirklichkeit, so die ganz Mächtigen dieser Welt, dass sie sich in Wirklichkeit total gut verstehen, weil die ja alle irgendwie schon aus demselben Holz sind und Kohle ohne Ende haben und vielleicht sind das ja dicke Kumpels und müssen nur nach außen hin und für ihre, ja, für ihre Gremien intern, müssen die halt die Rolle spielen, äh, keine Ahnung, aggressiv zu sein ja, und
1: ideologisch äh, verborgen zu sein. Wir müssen jetzt nicht ganz so, so hoch ansetzen. Jetzt gehen wir ha? mal eine, eine Etage tiefer. Jetzt nehmen wir ja. mal die Merkel und den Seehofer. Glaubst ja. du allen Ernstes, dass die mit dem alleine auf dem Segelboot sitzen möchte?
0: Ich möchte weder mit ihr noch mit ihm ja, auf dem Segelboot Ich, ich glaube, sitzen. die würde allein schon <lacht> auf,
1: hier auf der Müritz im Tretschwan Würde die es schaffen, <lacht> den Seehofer zur Zeit Kiel zu holen? Ich glaube, die hat so einen Hals auf den, da ist nichts mit von wegen, ach, eigentlich machen wir das alles nach außen hin und in Wirklichkeit sagen, mm. Hotel, komm vorbei, hab Erbsensuppe gekocht. Nein, Bitte. nee, nee, okay. also ich glaube die, hier, also da ist wirklich, äh, die, die nerven sich gerade so richtig gegenseitig an. Ja. und die, Ich glaube auch, das wäre auch bei, bei hier bei, bei den groß, ganz Großoberen auch so wäre spannend, oder? Mit denen mal so ein bisschen um die Welt zu segeln. Ich, war, ja. die, ich, ich glaube, weg, auf an der anderen weg, Seite, nicht. ich habe ja die Theorie, dass jeder, der der so weit nach oben gekommen ist in der, in der Politik oder in einer Firma auch oder in einem DAX-Konzern oder sowas, der muss ja sich vorher schon durchgesetzt haben. So Und der muss ja dann ein Interesse daran haben, diese Position zu erreichen. Sei es, weil er meint, irgendwie von Gott geschickt zu sein oder, oder mhm. ein besonders großes Pflichtbewusstsein hat oder so. Aber da muss ja irgendwas dahinter stecken, dass er sagt, ja, ich nehme das alles auf mich. Oder, oder er findet sich selbst einfach nur so toll oder Mhm. So, das heißt aber, er schickt ja ganz viele andere Sachen beiseite. Also ein gemütliches Familienleben, abends gemütlich ins Kino gehen, mit Freunden zusammensitzen, Weinchen trinken und so weiter. Das fällt ja alles unter den Tisch. Und du musst ja eben auch Ellenbogen beweisen und Leute beiseite schieben. Das heißt also, der, der oben ankommt, der muss ja entweder besonders intelligent sein oder besonders skrupellos sein und alle beiseite geschoben haben. Meiner Meinung nach gilt das für Obama, Merkel, genauso wie für Seehofer, Putin, Orban Mhm. oder wen sonst. So. Mhm. Und, und ich glaube nicht, dass das die Leute sind, mit denen du auf dem Segelboot sitzt. Denkst möchtest. du nicht? Nee. Ich
0: stelle mir eben vor, dass dann alles von denen mal abfällt und dass sie sich einfach so, so fallen lassen auch und sich von der Seele reden und äh, wirklich auch mal hinter die Kulissen gucken lassen. Das würde mich schon interessieren. Also stell dir nur mal vor, ja, du, ich, äh, Obama, Putin. Jetzt machen wir noch eine Frau. Frau ist, ist, ist auch mal wichtig. Maisländer. Nee, nee,
1: nee. Maisberger.
0: Nee. Nein, Der, weißt du, wenn ich jetzt dieses deutsche Model, diese, diese Toni Garn, äh, war in dieser Woche Toni Garn, äh, ja. Top-Model aus Hamburg, glaube ich, und äh, die hat ja irgendeine Ziste im, im Sprachzentrum irgendwo und und die kann nicht reden. Das wäre doch eine ideale Konstellation, <lacht> oder? Du bist ein alter Schmufi, weißt du, vier, vier Männer, Männer. Die, die Großkopf hatten sozusagen. Ja, vier Männer und ein Top-Model, das nicht reden kann. Ja.
1: <lacht> Idealvorstellung, oder? Ja. Ja, so was von gemein. Dann nimm mal jetzt hier so eine Rita Süßmut mit oder, hm. oder äh, Frau Schawan oder sonst was. Die, die würden dir aber hier die Flötentöne beibringen. Da, ja, eben. Da stehst aber du aber nicht mehr am Ruder, da spülst du nur noch Teller. Ja, wir würden auch nicht zu Wort kommen. Nee. Ja, schon nichts nicht. erfahren. Ich stelle mir gerade vor die Hildebrand. Kennst du noch Regine Hildebrand von damals? Ja. Die großartige Sozialministerin, die leider Brand, viel zu früh. Brandmorgen. Brandmorgen. Genau. Brandenburg, ja. Ich stelle mir ja. vor, mhm. die dazwischen. Und die dann sagt: äh. Herr Obama. Ich verstehe ja überhaupt nicht, was sie da gemacht haben. Und dann, und dann wird, die würde die zutexten. Aber die würde die zutexten, von Gibraltar bis nach Kuba. Wird die durchreden ja. und der Urbana, Obama würde nur noch nicken können.
0: Wir sind aber im Mittelmeer unterwegs. Ach so, oder Mittelmeer wollen wir. ja. ja. Andere, andere Nein, dann ja, Gibraltar ich. bis nach Tel Aviv, meinetwegen. Einmal rund um die Welt. So, äh, Michael, ganz, ganz kurz noch, was natürlich äh, ein Thema war in dieser Woche oder immer noch ist natürlich Fußball-Weltmeisterschaft, ist ja auch so ein Sommergefühl, ja, so, so äh, muss natürlich rein in unsere Hochsommerausgabe. Fußball-WM. England gewinnt zum ersten Mal in seiner WM-Geschichte ein Elfmeterschießen. Das ist so so ein Satz, von dem man immer glaubte, dass man ihn niemals,
1: niemals hört. Wirklich niemals hört. Sie haben
0: es tatsächlich geschafft, die Engländer. Das ist unfassbar, oder? Es gibt
1: nichts mehr auf diese... Wie schlimm ist es mit diesem Planeten gekommen? Es gibt nichts mehr, auf das man sich verlassen kann.
0: Keine Kontinuität,
1: keine Beständigkeit. Das war das Letzte, wo man noch wusste, ach, Elfmeterschießen, juhu, die Engländer sind raus, die schaffen es Du sagst es, du sagst es. Aber ich glaube, die so haben richtig Psychotraining gemacht wohl. Ne? Die haben so richtig Meter Schießen trainiert bis zum Umfallen. Ja, irre.
0: Apropos Psycho, die die Japaner, die sind ja ausgeschieden, äh, da geht es ja auch ein bisschen äh, pff, ja straffer zu als in anderen Mannschaften. Die Japaner mussten nach ihrem WM aus zur Strafe ihre Kabine putzen. <lacht> 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 ja, <lacht> das, ist, das, das ist wirklich wahr. Die haben alles pico-bello sauber gemacht oder wie, wie sagt man in Japan? In, in Japan sagt man glaube ich Samurain. <lacht> Samurain. Wow. Samurain, alles Samurain als Bestrafung
1: für ihr WM aus. Ich stelle mir Damit das gerade unseren Fußballmillionären vor, wenn die ja. zum ersten Mal so, so einen ja. Feudel in die Hand nehmen müssen. Ich glaube, die, die, die halten den Verkehr rum oder die schneiden dem erstmal schöne Frisuren oder sowas. Aber die wissen doch im Leben nicht, wie man so einen Putz schwingt oder? Nach
0: der Leistung hätten sie das ganze Stadion sauber machen müssen. <lacht> ah. Ah. Jetzt ist ja ein, eine große Schmach bei der WM. Auch der letzte Deutsche ist ausgeschieden, wurde nach Hause geschickt, nämlich der einzig verbliebene Schiedsrichter. Mhm. Ach, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt. brü Br- Br- Bricks- Bricks- ja. ich weiß weg nicht. Ist Der einzige jedenfalls. Be- jedenfalls ist er weg. Er hatte sich da mehr ausgerechnet, sogar das, also er hatte so wohl Chancen, hat man intern so Unterschiedsrichtungen gesagt, auf das Endspiel. Er hat ja wohl auch das Champions League Endspiel,
1: das Champions League Finale. Die Chancen können. waren sehr, sehr groß, weil man ja. wusste ja fast schon von vornherein, Deutschland wird wohl nicht ins Finale kommen. Und klar, <lacht> wäre <lacht> Deutschland im Finale gewesen, hätte ein Deutscher es ja. nicht pfeifen dürfen, aber so ja. hatte er sehr ja. große Chancen gehabt.
0: Ja, jetzt Aha. haben sie ihn, jetzt haben sie Pfeife nach Hause geschickt. Ach, Was nicht schlimm ist, wir haben ja in dieser Woche bei uns in der Sendung entschieden, wir werden Schiedsrichter, weil die wirklich gutes Geld verdienen. Also, wenn du so ein Top-Schiedsrichter bist, also selbst in der Bundesliga bist du so bei 200.000 im Jahr. Ja. Ja, locker. Und bei der WM, das geht ja nun nur über vier Wochen, beziehungsweise für unseren deutschen Schiedsrichter jetzt gerade mal zwei Wochen, 70.000. So um die 70.000 pauschal und dann auch nochmal für jedes Spiel,
1: dass du pfeifst, eine extra Aber ich werde Videoschiedsrichter. Da musst du nicht da rumrennen, auch so, dann, schön, dann ja. drückst du mit der Maus eben mal auf Zurückspulen. Vielleicht können wir das in anderen Bereichen machen, Fußball haben wir ja leider nur, nur gar keine Ahnung, aber nee. ich stelle mir gerade so vor, vielleicht so, so bei Talkshows, weißt du, da sitzt dann der Dobrindt oder, oder Seehofer oder die Merkel oder so und mhm. dann irgendwann äh, kriegt dann die Maischberger aufs Ohr, hm, der Videoschiedsrichter, äh, Herr Hart hat aus der Kabine was zu sagen und dann sagst du, ja, Herr Seehofer hat eben das und das gesagt, das ist nachweislich, widerspricht das dem, ja. was er vor zwei Jahren gesagt hat, hier ist der Videobeweis. Zack. Du, das könnten wir aber auch von unserem Segelboot ausmachen.
0: Ja, Bei guter LTE-Abdeckung, ja. Können wir uns da was, was dazu verdienen und könnten Putin fragen, zur Not auch noch. <lacht> <lacht> ja, Im, Videobeweis. Oder, oder, Im Videobeweis. Im <lacht> Videobeweis. Ja, oder, oder Toni Gahn. Aber die kann ja nichts sagen dazu. Die kann dann vielleicht einfach nett gucken dabei. Ja, ja finde ich schön. Das, Und das mit der Segeltor geht so lange gut, bis wir in die Transitzone geraten. Aber die heißt ja jetzt nicht mehr so. Transfer. Transferzentrum.
1: Transferzentrum. Ja. Ich dachte immer, das wäre bei Fußballern, dass die da irgendwie zwischen den Vereinen hin und her geschubst werden. Aber nein, wir haben schon wieder gelernt. Aber, ah. aber es, weil du ja sagst hier von wegen, es, ja. es ist ja nichts mehr so, wie es mal war. Hast du mitbekommen? Also einerseits, der, die EU hat uns ja wieder überrascht. Sie haben das Leistungsschutzrecht äh, haben sie jetzt dann abgelehnt. Ne? Also da wurde ja drüber abgestimmt, übers Urhebergedöns, äh, wo jetzt also Video-Upload Filter und ich weiß nicht, was alles installiert werden sollten. Und jetzt öffnet sich die EU und es ist passiert was, was jahrelang völlig undenkbar war. Wir alle dürfen abstimmen darüber, ob es Sommerzeit und Winterzeit noch geben soll. Hast du es mitbekommen?
0: Ja, Ja, ich glaube, das sind Ablenkungsmanöver. Das ist wie mit der Banane damals, mit mit dem Krümmungsgrad der der Gurke. Gurke. Krümmungsgrad der Gurke, ja. Das waren doch auch nur Ablenkungsmanöver der EU, dass die Leute irgendwie was was kriegen. So so, so, so ein Brocken, den man ihnen hinwirft, wo wo man klar äh, sagen kann, okay, das verstehen die Menschen. Ja, so aber, ist aber das, Sommerzeit, Winterzeit Das ist ja auch so, ja. so
1: ein Aufregerthema. Das ist ja wie, wie, ja. wie Rundfunkgebühren, Fußball, Nationalmannschaft und so weiter, regt sich der Deutsche doch kaum über was anderes noch mehr auf als über die Sommerzeit. Und ganz mhm. interessant, also ich bin mal sehr gespannt, was bei rauskommt, weil sie sagen, nicht nur, sie gehen ja nicht nur zur Abstimmung, soll die Sommerzeitumstellung abgeschafft werden, sondern gleichzeitig darf man auch noch mit angeben, welche der beiden Zeiten man dann lieber weiterbehalten würde. Und ich wäre ja zum Beispiel so ein Verfechter, ich würde sagen, komm, lass uns auf der Sommerzeit laufen, weil dann ist auch abends ein bisschen länger hell, das ist immer so blöd, wenn man im Winter wieder zurückschaltet und so. Und dann ja. lass, uns, lass uns einfach diese Zeitzone durchziehen, fände fänd ich super. und äh, Im Moment, ich, es gab so, bei der Bildzeitung glaube ich, war es, gab es auch schon so eine kleine Umfrage, also digital zwischen den unter den Lesern. Und das war auch so die, die Mehrheitsmeinung. Also 80 Prozent sind schon dafür, sie komplett hm. abzuschaffen, die Umschaltung. Und äh, 60 ungefähr waren dann der Meinung, nee, lass uns die Sommerzeit behalten. Also nicht auf die Normalzeit zurückkehren. Mhm. Spannend. Mhm. mal gucken.
0: Der Sommerzeitskandal. Ja. Mein Gott, was ist nur los mit Deutschland? Ja, Dieselskandal, Regierungskrise, dann auch noch das vorzeitige WM aus, der Dreiklang des Schreckens. Und jetzt auch noch Sommerzeitskandal. Ja. Ay, und Sigmar Gabriel kommt
1: zurück. Ja, der ist doch Journalist geworden. Ja, der will jetzt gelesen, Journalist werden. Ja. Ja. Der will
0: Journalist werden, ja. Für, für weil, Handelsblatt
1: für und also aha, insgesamt und aha. so. Möchte er schreiben, hat man ihm auch wohl genehmigt. Also ist ja, ist ja schon mal zumindest ja auch ein Fortschritt. Früher war es ja so, du bist raus aus dem Kanzleramt und wurdest direkt irgendwie deutsche Bahnmanager oder sowas. War ja alles kein Problem. Da haben sie jetzt ja so eine, so eine kleine Frist eingelegt und außerdem muss die Bundesregierung drüber entscheiden, die Ethikkommission und so weiter. Und das finde ich ja schon mal ein gutes Verfahren. Und da hat man bei ihm, glaube ich, jetzt auch gesagt, naja, in den Aufsichtsrat von, von irgendeiner Siemens-Tochter darf mhm. er jetzt noch nicht direkt gehen. Da muss er noch ein bisschen warten. Aber journalistisch, also schreiben... Hat er ja früher schon viel getan. Der hat, der ja. hat wohl, habe ich gelesen, er hat auch seine eigenen Interviews also umgeschrieben, aber nicht, nicht nur seine Antworten, sondern er hat auch die Fragen der Journalisten gegen korrigiert und gesagt, hier, da passt meine Antwort viel schöner, fragen Sie doch lieber so. Herr Gabriel. Er scheint Herr ein Talent Gabriel, zu haben. Herr Gabriel fragt Herrn
0: Gabriel. Ja, sozusagen. Ist auch super. Schön. Mal gucken, was aus dem da wird. Ja, vielleicht Bin mal gespannt. demnächst dann irgendwo
1: hier an deiner Stelle übernimmt er hier. Kann gut sein,
0: Ja. ja. Ja, haben wir da was auf dem Zettel? Jetzt so zum Sommer? Oder sag mal, was machen wir mit unserer E-Mail? Die lassen wir weg. Die sind doch eh
1: alle im Urlaub jetzt. Oder eh keiner jetzt im Sommer Urlaub?
0: antwortet keiner. Wir haben leider auch keine Antwort bekommen in der letzten Woche von Loder Matthäus. Auch wir, nicht. Hatten, wir hatten ihn ja angeschrieben, ganz klar mit der Empfehlung, doch das Amt von Yogi Löw zu übernehmen. Aber das hat sich ja dann auch überlebt. Ja. Wahrscheinlich ja. hat sich einfach unsere E-Mail gekreuzt mit der definitiven Zusage von Yogi Löw. Was heißt definitiv? Also zumindest mit der Andeutung von Yogi Löw, dass er weitermacht. Richtig. Ja. Ja. Und, und dass er das Vertrauen des DFB natürlich hat und äh, ja, er wird jetzt vieles neu machen und äh, ja, mal sehen. Ich kaufe einen neuen Pullover. Deswegen auch keine, keine Antwort von Loder Matthäus. Er ja, ja geschickt, normalerweise hat er
1: früher immer sofort, da war die ja, Stelle ja, ja. noch nicht mal ausgeschrieben, hat er ja immer schon gesagt, ja, ich könnte ja, das auch ja. hier machen, ja. aber, aber diesmal hat er sich anscheinend ein bisschen zurückgehalten, also zumindest ja. uns gegenüber. Ne? Deswegen sparen wir uns unsere äh,
0: sonst übliche E-Mail. Schreibst du mir dann eine aus dem Urlaub, wenn du dann nicht Ich, ich schreibe dir, nur, wir, wir, ich glaube nächste Woche sind wir nochmal. Ach, ja? wir
1: machen nochmal, okay, gut.
0: Ja, nächste Woche sind wir da mal. Das heißt, hast du noch was auf dem Zettel jetzt was Wichtiges? So,
1: nee, mal. ganz wichtig. Doch, doch eine Sache habe ich gelesen, eine ja, ja, Studie ja. und das betrifft uns beide. Also ja. Herren über 40 äh, habe ich jetzt gelesen, sind am produktivsten, wenn sie nicht mehr als 25 Stunden pro Woche arbeiten. Ja, du das, das ist. Das wäre ja, eine E-Mail. Ja, die, könntest ja. mal, die könntest du mal, die könntest
0: dem Chef weiterschicken. Ja, das, so als Empfehlung. Wir gründen eine Partei, die genau dafür kämpft. Genau, 25,
1: für über 40-Jährige. Ja, das, das, das funktioniert, die Ü40-Partei. Zum Beispiel. Ü40. Das, da ist die Prozentzahl, die man sich bei der Wahl wünscht, auch direkt schon im Namen mit drin. Ü40. Ja, die ÜVP. p <lacht> Die ÜFÜP. Die ÜFÜP. Die das, das klingt jetzt wie unverbindliche Preisempfehlung.
0: <lacht> das machen wir, 25 Stunden. Das heißt, wir wären jetzt schon in der Überstunde, Michael.
1: Ja, man merkt, ja. wir
0: werden nicht mehr produktiv. <lacht> das heißt, wir kommen langsam zum Schluss. Hier unsere hochsommerliche Kurzausgabe. Äh, ja, Reisetipp, hast du noch was? Reisetipp? Wenn ich wenn machen, machen, wir, machen wir den gespielten Reisewitz.
1: Ja, ich, ich habe gerade überlegt, also ich, ich finde ja auch gar nicht mal schlimm, das überlege ich nämlich dieses Jahr auch mal, viel, viel noch im Haus zu tun und und zu machen und zu renovieren und so weiter, ob es nicht diesmal Urlaub auf Balkonien wird, aber aber, aber ich weiß noch nicht, wie man es dann schafft zu sagen, okay, aber jetzt mal wirklich Erholung, die Füße hochlassen, wenn der André morgens früh anruft, einfach mal nicht ans Telefon gehen zum Beispiel und und dann wirklich mal Urlaub zu Hause machen, denke ich gerade ernsthaft drüber nach.
0: Ja, es wäre auch äh, ein Urlaub für, äh, ein willkommener Urlaub für viele unserer Hörer, glaube ich.
1: Einfach mal nicht ans Telefon gehen.
0: Uns mal eine Weile nicht zu ertragen. Ja, zum Beispiel. Auch, Auch morgens im Radio nicht. Ja. Ja, Reisetipp, Micha, wir kommen mal zum zum äh, schlecht gespielten Witz. Okay. Als Abschluss heute, äh, um das Niveau wirklich jetzt nochmal runterzureißen, dass wir nächste Woche wieder die Chance haben, dann die letzte Ausgabe vor dem Urlaub äh, die Chance haben, das Niveau dann wieder anzuheben. Ja. Ähm, pass auf, du bist jetzt, wir, wir spielen jetzt mal Quiz, du bist der Quizmaster. Mhm. Ich glaube, ich glaub, ich habe dir den in der Sendung auch schon mal erzählt, aber du musst jetzt wenigstens so tun, als würdest du den noch nicht kennen und als würdest du den gut finden. Also aktuell ja? weiß ich noch nicht, was es ist. Also es ist es ist ein Quiz, Ja, ich, ich bin jetzt äh, der Kandidat, sagt man noch Kandidat, sagen die heute noch Kandidat sagt, sagt er, wie heißt du denn hier? Teilnehmerin? Der
1: auch sagt doch immer der nächste Kandidat. Da sagt schon Kandidat. Ja, denke ja. ich schon.
0: Kai Flaume sagt er auch, Kandidat. Ich weiß, hat also, Kai, Kai Pflaume, Pflaume macht ja noch ein Quiz. Gibt es den anderen noch aus Kiel? hier ja, Ah, wie du meinst er? hier den, ähm, äh, äh, ja, Pilawa. ja, 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 Jörg Pilava. Äh, ich glaube, die sind alle irgendwie untergekommen im Vorhabenprogramm mit irgendwelchen Quizshows. Ich glaube, das,
1: das läuft glaub, im Moment ja. gerade wieder nicht, aber das kommt bestimmt Ach so. Mit ja, das das war doch das mit der App, ja. die erstmal drei Monate lang nicht funktioniert hat. Ah, ja. ja. Ach, richtig, richtig, genau. genau. Also, also, du bist jetzt Jörg Pilawa. Ich bin jetzt Jörg mö- Pilawa.
0: Oder möchtest du lieber Kai Flaume sein?
1: Nee, dann Jörg Pilawa, warte, dann muss ich mir die Lesebrille aufsetzen. Der muss in letzter Zeit ja immer eine, Le- eine Brille aufziehen. Ah, ja, okay. Also, ja. du bist Jörg Pilawa und äh, ich bin dein Kandidat, wenn ja. der das
0: so noch sagt. Ja, sagen die Vielleicht sagen die Mitspieler dazwischen, ja? Ach, das weiß ich nicht. User oder was sagen die? <lacht> User. Ja, ja, keine, keine Ahnung, so, ja. unser, unser Quiz-User. Naja, also, okay, du,
1: du, du bist jetzt Quizmaster. Jörg Pilawa und- spricht immer so deutlich. Da muss ja. ich jetzt auch dran üben. Ist, Die nächste auch, Frage an unseren Kandidaten. Kommt vom
0: Radio, ja. macht jetzt wahrscheinlich Milliarden im Jahr. Milliarden. Also das Milliarden und ist immer noch unsere Hoffnung, dass es bei uns vielleicht auch nochmal irgendwann <lacht> <lacht> irgendwann. Klappt. Also Lesebrille können <lacht> wir schon bieten. <lacht> ja. Okay, also du bist der Quizmaster, du bist Jörg Pilawa. Ja. Ja, ich bin der Kandidat. Und äh, die Frage lautet, es ist äh, Multiple Choice, ja Multiple Choice ist wichtig und du, äh, die Frage lautet, mit wem würden sie gerne mal eine Kreuzfahrt machen, kannst du das merken? Ja, das kann ich mir noch merken, ja. aber mit du, wem du Multiple Choice sagst, das klingt ja, schon wie auf, Multiple auf. Sklerose. Ja, pass auf, pass ja. auf und, und dann machst du weiter, A mit ihrer Frau. Ah, aber 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 weiter kommst du nicht, weil ich dann ins Spiel komme. Ich als Kann. Also, ah, Verstehst du? Ah, ich kann, ich kann mir, jetzt kann ich mir schon fast <lacht> denken, wo der Witz hingeht. Du musst du musst jetzt du musst jetzt so tun, als würdest du den noch nicht kennen, Ja, ja, bitte. okay. Und als würdest du den wirklich abgöttisch gut finden. Ja, ja, ja. ja. Okay, Alter, dann äh, lass Jetzt, uns mal anfangen. Also Alter?
1: Habe ich, hab Alter Alter. Hab ich, hab ich Alter gesagt? Sag, aber wie bist du denn drauf? Das sagt kein Mensch mehr. <lacht>
0: sag keiner mehr Alter?
1: Nee, ich glaube, das Alter. sagt keiner mehr. Ey, Alter. Ey, ey, Alter, sagt man nicht mehr, oder? Ey, Alter. Das, nee, nee, sag das man. hat nee. man, glaube ich, gesagt, als, als damals Julius Cäsar noch mit Brutus gesprochen hat. <lacht> ey, Alter, bring mich nicht um.
0: Du auch, mein Alter. Ja. Auch du, Brutus. Auch du, Alter. Ey, Alter, stich mich nicht. <lacht> Ja, äh, wir wollen jetzt aber mal nicht vom Wesentlichen wegführen. hier. Also, du, der Jörg Pilawa. Wir brauchen jetzt hier so eine ja. ja.
1: Spannungsmusik. Die nächste okay, also. Frage an unseren ja, ja, ja. Kandidaten. Der spricht. Ja, das klingt wirklich ja. so, der spricht ja, ja. so, ne? An oh, unseren Kandidaten. Ach, oh, oh, Herr Pilawa, ich bin so aufgeregt. Ach, und wie, alles und wie in Ordnung um wie viel Geld geht es? 280.000 Euro.
0: 280.000 Euro Frage, ja. Die nächste Euro.
1: Frage lautet ja. böhm, böhm, böhm. Böhm. Ja, ja. Wenn Sie in Urlaub fahren möchten, mit wem tun Sie das am liebsten? A. Mit Ihrer Frau? B. 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 <lacht> <lacht> Ah,
0: B, ah. B, B. Ja, also. Der Witz ist du schlecht, weißt, aber er war gut gespielt, oder? Ja, weiß ich nicht. Du hast dich nicht ganz ans Manuskript gehalten. Wieso? Mit wem würden sie gern mal in den Urlaub fahren? Man müsste schon eine Kreuzfahrt, ne? Also. Das ach so, eine Kreuzfahrt, ah. Vielleicht hätte man das erotisch auch noch ein bisschen aufladen müssen, das Ganze. Aber ist egal. Ich glaube, dieser. Die Pointe kam rüber. Sensationeller Reisewitz heute zu unserer kleinen Reisesendung. Ähm, ist, ist, ist durchgedrungen, Micha. <lacht>
1: In und wenn Sie ihn nicht verstanden haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail. Ja,
0: wir erklären den Witz gerne auch nochmal. Oder lassen
1: Sie Ihre Frau schreiben. Das kommt vielleicht noch lustiger drauf.
0: B, B. B. Äh, wir versprechen in der nächsten Woche das Niveau wieder anzuheben. Das wäre dann äh, das nächste Mal, das letzte Mal vor dem Urlaub. Mhm. Auch das ist ja schon ein schönes Versprechen. Micha, bis dahin. Schöne, eine Zeit. schöne Zeit. Tschüss und wir hören uns ja morgen früh im Radio das so tun wir Bis dahin mache ich jetzt Urlaub. Ja, ja also genau. bis morgen ich früh. Auch. Tschüss. Marcel. Bis dann. Tschüss. auf dich auch. auf. Dich auch. Ciao.